0: On parle toujours, euh, si on regarde ses enfants, on dit, est-ce qu'il est plutôt intellectuel Est-ce qu'il est plutôt manuel Puis on a toujours ces deux catégories. Puis, puis moi, je trouve que non, il y a, y, a, y a des enfants qui sont ni intellectuels ni manuels, mais ils ont une intelligence émotionnelle énorme. Cette intelligence émotionnelle, ça en fait des vendeurs extraordinaires.
1: Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec David Sen, connu en tant qu'administrateur d'Automobile Sen, qui est le plus grand garage du canton de Neuchâtel. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme Big Dream, cette jeune entreprise dans laquelle il a investi et qu'il mentore. On parle de son parcours, de l'entreprise familiale, du développement du garage et de l'évolution de son rôle. On parle de vente, de la stratégie salariale pour les commerciaux et d'exemples de rémunération. On parle d'apprentissage et bien d'autres points. David est passionné par la vente, donc je voulais mettre l'accent là-dessus, car c'est fondamental à un moment donné pour toutes les entreprises. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le temps entre parenthèses et écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi à la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça mène réellement, c'est bien le cas. Qu'est-ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes Je suis aussi sur Instagram at devbrianhumana. C'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute. David, qu'est-ce que Bigoudream
0: Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'un garagiste fait avec <rire> Bigoudrim <rire> C'est ça. Oui, parce que dans Bigoudrim, il y a le mot bigoudi. Donc, évidemment, c'est un produit pour la coiffure et tout, ça n'a rien du tout à voir avec l'automobile. Mais, mais c'est une, une très belle histoire de, de notre euh, ambassadrice au garage, qui est Angie Hot, la chanteuse, qui, qui a fait la finale de The Voice Suisse, qui qui a fait aussi la, la finale suisse de l'Eurovision, qui est coiffeuse à la base. Et, enfin, nous, au garage, on, on l'invite toujours, euh, toujours comme chanteuse, parce qu'elle chante extra extraordinairement bien. Elle a une justesse incroyable et un timbre de voix magnifique. Alors, elle est notre ambassadrice pour le garage, quand j'ai des manifestations, des expositions. Mais à la base, elle est coiffeuse. Et dans le cadre de son métier de coiffeuse, elle a fait une invention qui s'appelle Bigoudrim, qui a un soin 100% naturel pour les cheveux et voilà ben, je, je l'ai connue par le garage elle m'a parlé de cette invention et puis je l'ai encouragée, je l'ai encouragé, encouragé, alors que toute sa famille l'a décourageait. et puis elle... enfin non j'exagère je, un peu mais mais ça n'intéressait pas trop les membres de sa famille et puis alors que elle elle était passionnée par son projet et puis, elle avait peur que, que quelqu'un la démotive. Et moi, j'ai dit non, 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 je vais, je vais vous encourager. Je vais vous pousser à développer ça parce que c'est une trop belle invention. C'est un soin absolument euh, fabuleux pour les cheveux.
1: Et justement, euh, <rire> oui. j'ai bien aimé comme, as, comme tu as commencé en disant qu'est-ce qu'un garagiste fait oui. avec Big Good Dream. Oui. Bah, Justement, je n'avais pas envie de commencer directement par Automobile scène oui. parce que Finalement... Alors, euh, si on est de Neuchâtel, euh, on connaît ouais. le garage sain, Automobile saine. Est-ce euh,
0: je... qu'à Genève, on connaît Automobile saine ou on va aller Non, moi, on, on, nous sommes une entreprise vraiment, euh, vraiment locale. C'est Neuchâtel-Hiverdon-Chou de Fond. Voilà. Ça, ça c'est notre rayon d'action. Euh, oui, on, on, on... Oui, on n'a personne à Genève qui, qui, qui est client chez nous, donc on ne sera pas du tout connu là-bas. Par contre, à Neuchâtel, comme, comme l'entreprise le, aura 65 ans au 1er mars, qu'on a toujours été au même endroit, qu'on a toujours vendu les mêmes marques, eh bien, on a une notoriété absolument extraordinaire. Et puis, on vient de terminer une, une, une étude par la HEARC en marketing, qui, qui sont allés questionner les gens dans la rue, puis ils disent, citez-moi le nom d'une concession automobile. Et alors, on sort à, à tout de notoriété spontanée, donc sans aucune assistance. On dit simplement, citez-moi une, euh, une concession automobile, et, et on, on a un taux de 86%, si je ne me trompe pas de l'étude, mais enfin, c'est très élevé, alors que les, les, les autres concessions sont entre 20 et 30. Mmh. C'est impressionnant. Euh, voilà le, le fait qu'on soit à l'entrée de la ville et tout, et enfin pour toutes les raisons que j'ai citées avant, et, et on, on est vraiment très très connu, seine automobile, c'est très fortement euh, lié. En
1: même temps, tu sors de la maternité à Neuchâtel et tu vois garage seine ou automobile seine oui, voilà exactement. <rire> Il y a l'hôpital qui, qui est juste mmh. devant,
0: et, et donc voilà. Et je posais et, la question, et, mais c'est des petites choses comme ça, c'est quand les gens disent, euh, ah, je dois aller à l'hôpital, mais c'est où? Mais tu sais, c'est en, en face, face de chez <rire> scène Là, tu... ouais, ouais. Puis on peut parquer, non, c'est difficile, mais enfin, tu... etc. C'est ce genre de choses. Puis, leur... le mot Seine, ils viennent dans la discussion des gens. Et... et moi, tous les jours, je vois des gens qui viennent pour la première fois dans le quartier parce qu'ils doivent aller à l'hôpital et puis, <rire> ou doivent aller, euh... enfin, s'ils ont la maladie, ben là, il y a un parking quand même, mais enfin, ils viennent dans un quartier très animé. Mmh.
1: Et je posais la question, est-ce qu'à Genève, on, on vous connaît Est-ce qu'à Valais on Valais, on vous connaît Parce que justement, euh, quand, quand je demandais, comme on a introduit l'épisode en disant « Qu'est-ce que Bingo Dream ?», finalement, si on a des, des gens euh, hors canton de Neuchâtel qui nous écoutent, euh, ne sauront pas forcément euh, qui est David Sen. Par contre, à Neuchâtel, on te connaît. Et, et donc, tu vois, ça, ça, ouais, ça, oui. ça, crée, euh, ça crée une dynamique différente pour les auditeurs de Neuchâtel qui, qui vont dire Mais de, de, de quoi est-ce qu'on parle Et ouais. finalement, les autres qui, qui vont juste euh, écouter en se disant Ah, ok, qu'est-ce que Bigundrim <rire> Tu vois ouais. et, et donc, David, euh, avant qu'on qu entre vraiment en plein, euh, plein échange, pleine, pleine discussion, qui es-tu
0: Alors, ben. Bah, j'ai 57 ans. Et voilà, je, je suis marié. J'ai deux enfants adultes qui vivent encore à la maison pour notre grand bonheur. Et puis... C'était ironique Non, 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 non c'est pas du tout ironique. Non, non, c'est sincère. Euh, c'est sincère. On, on, est, on, voilà, on est... on est une très belle famille. Et puis... Euh, voilà, j'ai... Je suis de Neuchâtel euh, et puis j'ai dirigé euh, maintenant pendant plus de 30 ans l'entreprise le, familiale que mon père avait créée et c'est surtout, enfin, pour ça que je suis connu parce que c'est mon activité principale, c'était la direction d'Automobile Seine et puis après j'ai fait aussi deux, trois autres activités à côté mais, mais, mais bon, ma Ma religion principale, c'est automobile saine, c'est l'entreprise.
1: Justement, ces deux, trois activités à côté, tu, tu penses à quoi
0: Oui, euh, voilà. Alors, euh, à côté, bah, il oui, enfin, y a deux, trois choses comme ça. Bah, J'adore tout ce qui est entrepreneuriat. Donc déjà, quand j'étais étudiant à l'université, euh, parce que voilà, j'ai fait une, une licence en sciences éco, après un master en management international. Mais... À Neuchâtel non, le master, je l'ai fait à la Crenfield Business School. Ah, okay. C'était un partenariat entre Cranfield et puis HEC Lausanne. C'était ensemble. D'accord, ben. donc tu as fait ton bachelor à Lausanne. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Des, on faisait une licence en sciences éco. On faisait une demi-licence, une licence. Puis après, c'était tout. C'était comme un master. Ah, okay. Puis moi, j'avais fait en plus un, un MBA, en fait. Un, un MBA, mais en, en management international qui se limite pour moi entre les garages sont à Neuchâtel, Verdun, de fond mon international c'est ça, mais mais bon c'était c'était j'étais étudiant, ça me plaisait beaucoup et puis, donc, donc puis j'ai fait ça,
1: c'était c'est Angleterre, Cranfield c'était en Angleterre. Renfield, en Angleterre, Angleterre ouais. Ouais,
0: okay. A, alors à l'époque il hein, y avait la London Business School qui était le, le numéro un et puis Cranfield était numéro deux, mais mais, mais c'était une chance de pouvoir par l'Uni de Lausanne euh, pouvoir faire un, un semestre là-bas et, et le, le reste euh, de, du MBA à Lausanne. Ouais.
1: Et donc ta première expérience professionnelle fut au Garassène
0: Non, j'ai eu une, une, une expérience chez des consultants qui s'appelaient ICME, ICME, à Lausanne. Et c'était le... Oui, c'était la maison du bonheur pour moi, c'était varié, on avait des mandats, on, a, on allait visiter les clients, ce, ce travail de consultant en stratégie, c'était extraordinaire parce que c'était la crème de la crème. Quoi. Et moi j'étais un petit junior là avec des, des gens brillants, et, et d'ailleurs j'ai une anecdote assez drôle à, à ce propos, c'est qu'un jour il y a un consultant qui est arrivé, parce qu'on avait un mandat de Nestlé, je peux en parler parce que c'est il y a plus de 30 ans. Donc euh... Puis il arrivait avec une, une, une machine à café, Nespresso, <rire> puis, puis il la pose sur la table devant tous les consultants, là, pendant la, le grand meeting du vendredi, où tout le monde était réuni. Puis j'ai un problème, il y a Nestlé qui a inventé des capsules, puis ils ne savent pas comment les vendre. Et maintenant, il faut qu'on trouve une idée comment. Faire parce que cette invention est géniale, Alors on a tous goûté. On dit Ah oui, le café il est vraiment bon, hein ah oui, il est meilleur que la norme. Enfin, on a tous été enthousiasmés par le produit. Et puis on s'est dit Mais maintenant, ça suffit pas d'avoir une machine, un produit, mais comment on fait ce business model Et puis je crois à l'époque, ils s'orientaient surtout pour des machines entreprises et puis sans toucher le grand public. Et, et il y avait un embarras là autour de quelque chose qui était nouveau, que le marché n'avait jamais demandé, puis que tout d'un coup, on proposait au marché. Et, et ça, c'est un joli souvenir parce que... Alors, ce n'est pas moi qui me suis occupé de, de consulter, de conseiller Nestlé, c'était les gens de chez Ikme Et ça, c'était un mandat fantastique. Oui. C'était intéressant d'avoir de, de, participé à la germination de ce Nespresso qui est devenu maintenant... Euh, ouais. Le, la machine de guerre internationale de Nestlé. Quoi. Ouais, c est, c est et puis là, à l'époque, c'était juste une petite graine. C'était bon quoi, de, de penser à ça.
1: Et tu as fait combien d'années dans ce,
0: non, ce non, non. consulting si, si, C'était une année et ce n'était pas, pas si long. C'était en fait, j'avais dû... Quand on, on faisait le master en management international, il y avait... Un semestre à Lausanne, un semestre à Cronfield. Et puis après, on devait faire euh, euh, encore un semestre euh, comme stagiaire. Et ben voilà, il y avait. Et j'ai pu, pu être choisi chez eux. Et j'ai fait chez eux. Puis après, j'ai continué un peu. Ils auraient aimé que je reste. Et puis, puis après, j'ai été appelé par, euh, par l'entreprise familiale.
1: Tu dis que tu as été appelé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ben, oui,
1: euh... c'est ah, oui, oui. un appel intérieur. C est, c est non, non, père non, qui... non, non,
0: non, non. Oui, c'était les deux. C'était que mon père, il a créé le, le garage Senn en 1959. Et puis en 1987, il a acheté le garage à Yverdon, qui était une Amag. D'habitude, Amag achète les garages partout. Puis nous, c'était l'inverse. On a acheté le, le garage à Amag d'Yverdon. Enfin, je dis, nous, c'était mon père qui était tout seul à l'entreprise. Et puis... Euh c'était un cadeau empoisonné parce que à cause de ce garage d'Hiverdon, ça mettait en péril le, le, le garage de Châtel, parce que ce, ce garage d'Hiverdon ne tournait pas du tout, faisait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, perdre d'argent en 87, en 88, en 89, euh, mon, mon père, il, je le voyais euh, perdre sa santé, je, je, je voyais que, que ça, ça n'allait plus. C'est... Je, je le voyais euh, se devenir malade, puis d'un côté, on a fait toutes des études, euh, de mon côté, j'ai fait des études de management d'entreprise, et puis, il y a une entreprise familiale qui ne va pas, je me suis dit, bah, je vais aller aider quelques, quelques, quelques mois, et puis après, je referai ma, ma petite vie à moi, quoi, mm -hmm. euh, de, je voulais faire un doctorat, je voulais, euh, et j'avais même commencé le doctorat, j'étais inscrit à l'Uni pour ça, puis et mais je voyais cette entreprise périclité, mon père se rend malade, puis je me dis, non, non, il faut que j'aille aider quelques mois. Puis une fois qu'on y est quelques mois, après, on peut plus quitter, quoi. <rire> oui. Et donc, tu as
1: débuté ouais. pour aider. Tu ouais. voulais aider. Euh,
0: ensuite, tu as pris goût. Oui, oui j'ai pris goût. Et puis... Mais oui, a... c'est des choses que... Tous ceux qui ont une entreprise familiale, peut-être ils, euh, ils vont comprendre, mais ceux qui n'ont pas une entreprise familiale, ils, ils ont peut-être la peine à comprendre. Alors je vais expliquer ce que c'est, c'est que quand on est enfant, euh, ben, on a un père qui rentre à midi, le soir, et il parle de l'entreprise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc on est baigné là-dedans et... Je me souviens déjà, alors mon père, au lieu de donner des noms des employés, il donnait les initiales pour que nous, enfants, on ne sache pas trop de quoi il parlait. Mais enfin, on est, on est baigné là-dedans. Euh, on comprend que l'entreprise familiale, c'est quelque chose de très, très, très important. Ça, ça va dans l'ordre du sacré. Du, c'est vraiment une, une religion. Et on a un respect pour ça. On a... Et, euh, sans y être, on est, en tant qu'enfant, on, on est endoctriné par cette, cette religion de l'entreprise familiale. Alors, pas tout le monde a la fibre entrepreneuriale et tout ça, et puis d'autres vont... vont dans les enfants vont choisir une autre voie, mais, mais tout d'un coup, euh, voilà, on doit se poser la question par rapport à cette entreprise familiale. De toute façon, on doit se poser la question « Est-ce que je veux y aller ou je ne veux pas y aller ?» et, et, et voilà... Et, il y a un moment où on se sent appelé et, et il faut choisir il faut, il faut et c est, c est, voilà et des fois j'ai une autre image si je dis l'entreprise familiale c'est un peu euh, oui c'est notre union c'est notre veau d'or c'est pas la poule aux d'or c'est vraiment le, le veau d'or qu'on qu chérit plus que tout euh, et qui qu'on trouve fragile qu'on doit et oui il y a alors c'est en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai je l'ai ressenti. Et c'était un devoir d'y aller. Oui.
1: Tu as dit que tu as 57 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as eu des moments de, de doute, de réflexion, parce que finalement, tu es entré rapidement, disons oui. ra rapidement dans le sens tu voulais faire un doctorat, donc ce n'était pas forcément euh, ton souhait. Euh, initiale de, 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 de débuter de, de, de reprendre un jour l'entreprise oui. donc est-ce qu'ensuite au fur et à mesure tu as parfois euh, douté est-ce que tu t'es demandé euh, ou posé des questions ben, en fait non c'est pas ce que je veux mais mec, tu, parce, tu as dit que c'était presque une obligation de, 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 de reprendre oui. ou d'aider
0: oui, oui, oui ben, ben déjà, il ne faut pas avoir des, des regrets. Finalement, je crois qu'on fait les choses qu'on a envie de faire. Et puis, euh, sinon, ben, quelque part, on n'est pas conséquent. Mais, et et, 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 et j'ai eu plaisir à, à faire tout ça, parce que d'abord, euh, première émission... Euh, il, il, il fallait rentabiliser l'entreprise d'Hiverdon. Il fallait la sortir des chiffres rouges le plus vite possible. Et puis, ben là aussi, un point commun avec Nestlé, je disais, mais, mais ce n'est pas possible. Nous, on a une seule filiale à 30 km et elle perd de l'argent. Et Nestlé a des dizaines de filiales, enfin des, dizaines, des centaines de filiales dans le monde et ils gagnent de l'argent dans chacune d'entre elles. Comment ils font Et puis, Alors là, elle se posent des questions... Qu'est-ce qu'on doit contrôler dans une filiale À quelle fréquence Comment Et puis, il euh, faut réfléchir. Et puis, poser les choses. Et puis, après, faire ses devoirs. Et, et en faisant comme ça, euh, on, a, on a réussi à, à, à sortir Yverdon. Euh, et, et je me souviens, j'avais créé un slogan, euh, euh, Automobile Seine, le Nord-Vaudois, j'y crois. Parce que c'était sinistré. Il y avait les anciennes euh, fabriques... Euh, euh, de, de machines à écrire qui, qui venaient de fermer. Il y avait, il, on s'était sinistré complètement. Alors, il fallait redonner le, le moral aux, aux gens de la région. Et puis, puis d'abord, à mes collaborateurs. Et, et voilà, on on c'était un premier challenge qui était très bien. Après, on avait le challenge de développer la marque Seat, qu'on venait de recevoir, qu'il fallait développer. Et après, il y avait un autre challenge, c'est que... On, on vendait très peu de voitures, euh, voilà, sur, sur un, un total de 100 voitures. On, il y avait peut-être 10 à 15 voitures vendues par nous en direct et, et 85 vendues par nos sous-agents. Tous les petits garages VV dans les villages. Et, et ce ratio était mauvais, il fallait l'inverser, fallait il fallait dire non, c'est nous qui faisons 80% et les petits garages font 20. Et pour ça, il fallait développer une politique commerciale agressive, dynamique engager des vendeurs euh, et, et c'est ce que j'ai fait et alors euh, de, de un vendeur à Yverdon et un vendeur à Neuchâtel, j'en ai, ai un deuxième puis un troisième puis un quatrième et puis euh, et, euh, et finalement on a une vingtaine de vendeurs et aujourd'hui on, on, euh, on fait vraiment même 90% des ventes nous en direct et puis les, les, les Petit garage dans les villages, ça n'existe plus ce, ce modèle d'affaires. Alors justement, j'ai été pris de challenge en challenge qui m'ont fait plaisir, pour répondre à ta question. Puis, alors c'est clair, par moment on est fatigué, on est énervé, on en a marre des problèmes, on peut dire, si seulement j'étais devenu prof d'uni, j'aurais une <rire> vie plus tranquille. Mais, mais ça, ça arrive à tout le monde. On, c est, c est... Et puis le lendemain, on repart au travail et puis, et puis, et puis on est d'attaque. Hein. Mais tu es devenu euh,
1: prof d'uni euh, par euh, intérim, parce que moi je t'ai eu euh, à la HEG dans le module technique de vente.
0: Oui, alors j'ai... Bah, je, je dis prof dis Non, 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 euh... non, justement comme ce côté... Euh... intervenait Oui, à un moment, on, on a envie de... Bah, de faire partager son savoir. Et... Transmettre. Oui, de transmettre et puis... Alors, c'est pour ça que je me suis approché de l'HEG. Je me suis dit, est-ce que je peux donner quelques heures de cours Mais je donne vraiment très, très peu. C'est des cours de base marketing euh, sur la politique de prix, la politique de distribution, parce que c'est les, les deux domaines liés à l'automobile les plus, les plus parlants, à la vente le, et puis à la, à la distribution. Ça. Donc, euh, voilà, je donne, je donne des, des cours là qui, et puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais, mais ça reste euh, un, un tout petit à côté comme ça, mais... mais mais oui on a tous envie au, au bout d'un moment de transmettre son savoir un petit peu et puis j'avais une autre envie aussi c'est aussi un peu de revaloriser le métier de la vente parce que c'est un beau métier et euh, on parle toujours euh, si on regarde ses enfants on dit est-ce qu'il est plutôt intellectuel est-ce qu'il est plutôt manuel puis on a toujours ces deux catégories puis moi, je trouve que non, il y, a, il, y a, il y a des enfants qui sont ni intellectuels ni manuels, mais ils ont une intelligence émotionnelle énorme. Cette intelligence émotionnelle, ça en fait des vendeurs extraordinaires. Et, et le tout, c'est d'avoir de savoir repérer ah, à la là il y a une personne qui a une intelligence émotionnelle comme Brian, <rire> très, très forte, comme toi, comme, qui est Merci. très forte. Je prends puis, euh, un compliment. Oui, oui un, et puis euh, qui sait communiquer ça. Et, et là, il y a un potentiel énorme et, et qui sort un peu des schémas qu'on a, euh, qu'on nous inculque par la société. Et ça peut aussi aider des parents de se dire ah oui, mon, mon enfant, euh, ah, il est ni l'un ni l'autre, mais ça, il a. Et... et, et et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça peut être un immense talent. Moi, j'ai engagé des fois des vendeurs. Je me suis loupé complètement. Euh, il est quasiment impossible, je sais que ça existe, de, de faire des tests pour savoir si la personne sera un bon vendeur mm -hmm. ou pas. un vendeur. Ça existe. On peut acheter ces tests, mais j'ai été convaincu par aucun. Et par contre, euh, oui, on... Et on, on peut, en, en ayant une ou deux discussions avec la personne, euh, sentir s'il a cette, cette fibre de, de vendeur et c'est ce côté intelligence émotionnelle, le, le tact, savoir jusqu'où il doit aller, jusqu'où il doit se retenir, euh, comment il sait mettre en, en valeur l'autre et ces choses-là et, et qui, qui feront de lui un, un bon vendeur et, et ça c'est intéressant et c'est important de le valoriser aussi.
1: Mmh. Pour la première fois, je crois, euh, tu vois, là on tourne le 36e épisode, oui. j'ai sorti mon attel parce que oui. en fait, je me suis souvenu, euh, pendant que tu parlais, je me suis souvenu euh, que j'avais écrit un message, c'était il y a 4 ans, oui. au responsable de filière euh, du bachelor ah oui. en économie d'entreprise, et sauf erreur, et là j'ai retrouvé mes notes, j'ai mis davidsen le 2 octobre euh, 2020, donc ça fait oui. 3 ans et demi. Je, sauf erreur, c'était après notre échange. Oui. Je lui avais écrit, je ne vais pas citer son nom, mais bonjour, euh, X. J'espère que vous allez bien. Je vous écris car j'ai eu une discussion avec David Sen, en parenthèse des Sen, et nous Sen, et nous avons parlé de vente. Étant donné que nous avons eu un cours de vente dans notre option marketing qui, qui n'a pas atteint mes objectifs, je ne peux que vous conseiller de le contacter le jour où vous chercherez un nouvel intervenant. Bonne semaine et à bientôt, cordialement. Et donc, tu vois, en fait, je, je me suis trompé. Au début, j'ai dit euh, que tu faisais technique de vente, mais je crois que tu n'est pas un technique de vente. Je crois non,
0: non, euh, à la HEG, j'enseigne je, je, marketing voilà. euh, des prix et de la distribution. Mais c'est juste deux petits modules, c'est deux soirs. Hein,
1: moi, euh, nous, on avait été, euh, donc nous, à l'époque, hein, euh, très déçus de ce module qu'on avait eu en vente. Oui. Et qu moi, t'ai rencontré euh, quelques années après avoir terminé la HEG. Et... Euh, en fait tu, tu sais euh, je, je fais une parenthèse quand on s'est rencontré en octobre 2020 c'était la genèse de ce podcast ah oui. la genèse dans le sens où euh, j'ai rencontré des gens qui ont, ac qui ont accepté de, de me rencontrer comme toi à l'époque ouais. euh, moi j'avais des questions là, que j'ai en face de moi c'est le même, le même cahier euh, que ouais. j'utilisais et euh, j'avais ces questions un peu très académique et précise et euh, en fait à un moment donné je me suis dit mais bon ce serait intéressant que finalement j'enregistre tout ça euh, ouais. pour que les gens puissent euh, écouter ce dont on parle alors maintenant j'ai plus euh, ce format académique mais j'ai eu euh, au tout début dans mes premiers épisodes le podcast était un peu différent et donc suite à notre séance, notre entretien euh, rencontre en octobre 2020 je m'étais dit, euh, parce que tu m'avais tu m'avais vendu la vente, et je m'étais dit, c'est dommage de ne pas avoir une personne comme toi qui veut transmettre et qui puisse transmettre euh, justement dans une école euh, business, comme l'autocole de gestion de Neuchâtel, et parler de vente. Parce que euh, je pense que la vente, euh, tu vois, tu as parlé de l'intelligence émotionnelle, euh, mais la vente finalement, c'est pas uniquement vendre euh, ce stylo. <rire> ou une voiture ou, ou nos prestations ou autre la vente c'est aussi se vendre soi-même quand tu vas tu as un entretien d'embauche ou enfin euh, en fait on, on vend constamment quasiment euh, euh, oui. tu, tu vois quand, même si tu veux si tu as une idée oui euh, oui il faut
0: il faut la vendre il faut tu la peux... vendre à son supérieur exactement pour... ou si ouais. tu as une
1: croyance tu, ouais. et tu veux que l'autre personne croit avec toi tu, tu dois vendre cette ouais. croyance et et donc, c'est la raison pour laquelle euh, j'avais écrit ce message au responsable de la filière euh, mmh. euh, de, de, des bachelors en économie d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle euh, je suis content qu'on qu parle de vente parce que okay. on n'en a, a pas, si je ne dis pas de bêtises, on n'en a pas parlé dans ce podcast, vraiment de la, de la vente, du B à bas, de la vente. Et je me souviens, alors ça, c'était en 2020, tu m'avais dit que tu vous avez des objectifs, euh, sous erreur, euh, par exemple, on parlait de 80 téléphones par mois par vendeur. C'est environ 1000 téléphones par année. Euh, toi, tu avais des objectifs aussi assez clairs. Euh, deux prospects flottent par semaine. Donc flottent pour euh, celles et ceux qui ne seraient pas euh, du, du domaine. Donc on C'est un parc euh, professionnel. Et clientèle entreprise. Voilà, ouais. clientèle entreprise. Tu faisais des salons. Et ça, ça aussi, euh, moi, ça m'avait vraiment euh, marqué que toi euh, donc directeur de Automobile Seine, c'est environ 170 personnes, c'est ça
0: Oui, 180 100... voilà, ouais. exactement. Soit... <rire>
1: Soit... Oui, mais Soit... il, y a beaucoup,
0: il y a des apprentis avec on a beaucoup d'apprentis. Oui, une, une trentaine, hein, je crois. Oui, on a une trentaine ouais, C'est incroyable, c'est oui, 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 vous êtes vraiment une, une grande entreprise formatrice. Oui, alors c'est de tout de tout temps, on a toujours eu beaucoup d'apprentis. On a fait beaucoup mis l'accent le, sur les apprentis et comme on, on a des garages à, à Neuchâtel y vers le Chaux de fonds ben, quand un apprenti a terminé à chou de fond et qu'il est bon, on lui dit, viens, on t'engage comme ouais. mécano à Neuchâtel. Ouais. Ben, sinon, à la chou de fond il aura toujours l'étiquette du petit apprenti, tandis qu'il vient à Neuchâtel hein, avec euh, un statut de, de, mmh. de, de mécano, il sort son statut d'apprenti et vice-versa. Et, vice -versa, hein, et et donc, on forme dans la carrosserie, dans la tôlerie, la peinture, dans les mécaniciens, les magasins de pièces. Et, et, et grâce à ça, on a moins de pénurie de collaborateurs. On souffre un peu moins que, que toutes les entreprises aujourd'hui où il y a telle pénurie de collaborateurs. Et on a vraiment... Oui, vraiment, on peut aller dans tous les garages du canton. Il y aura quelqu'un qui dira... Ah, moi, j'ai fait mon apprentissage chez sachet, c'est on fait ce travail-là, on a peut-être plus d'apprentis que des grosses entreprises de châtel, Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on on fait un gros effort, parce qu'évidemment, comme apprentis dans nos domaines manuels, comme ça, ben on n'a pas des ingénieurs de, de l'EPFL qui, qui viennent, on a, on a des gens plus simples, et puis... Euh, qui par contre sont très habiles de leurs mains qu'on ont ce sens de la mécanique mais, mais euh, on a aussi beaucoup de gens qui, qui, qui viennent d'Irak de, 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 voilà, d'Afghanistan, de, des réfugiés des, des, des enfants de réfugiés qui font un métier, s'ils étaient restés dans leur pays, ils, ils seraient devenus médecins ou comme ça, mais ils ont le, le, ils ont le handicap de la langue, ils ont euh, alors on, on les place chez nous et et on les forme et on a, sur les 180 collaborateurs, on a 37 nationalités. 37 nationalités. Moi, je, on fait un travail avec ces gens pendant les 4 ans, 3-4 ans que dure leur, leur apprentissage. On, ils apprennent pas seulement un métier, ils apprennent à devenir Suisses. Et, et c'est incroyable pour le, le, le formatage qu'on fait. Pour que ces jeunes euh, pendant cette période là ils apprennent le français ils apprennent un métier ils apprennent comment on fonctionne en suisse euh, comment est le système en suisse et, et de per complètement perdu en arrivant en sortant il, voilà il, il, on a fait des bons suisses et, et je trouve ça très beau comme image je trouve que c'est vraiment euh, c'est une c'est une belle mission alors l'entreprise il trouve aussi son compte hein, parce que bien sûr parce que souvent, à cause de la langue, ben ils doivent doubler une année. Donc, on a un, mécan un très bon mécanicien un salaire d'apprenti pendant une année. On y trouve aussi notre compte, mais c'est des bons éléments. Et, et puis, euh, on a relativement peu de problèmes. C'est des, des, des gens très motivés. Mais par contre, alors, la communication, euh, des fois, il y a des, des malentendus sur la communication parce qu'il y a des petits blocages. Mais, mais finalement, on y arrive. Mais ça demande un gros effort à l'entreprise. C'est hein. un gros effort d'encadrement. Mmh. Ouais.
1: et c'est sûr qu'être euh, entreprise formatrice c'est valorisant c'est gratifiant oui. comme tu le dis quand tu vois qu'ensuite ces, ces gens deviennent des professionnels euh, compétents ou euh, si c'est des, oui. des étrangers qui ensuite euh, sortent de là en parlant français en, en s'étant intégrés c'est hyper valorisant
0: oui le roman qu'a après juste as recevoir le passeport suisse et <rire> bon. <En> quelques <rire> c'est bon et c'est et... bon et puis oui, mais finalement, c'est quoi euh, intégrer des, des requérants d'asile, des choses comme ça Nous, on n'a pas les requérants d'asile, on a leurs enfants qui, qui doivent apprendre un métier. Mm -hmm. c est, c est, c est... Mais pas que ça. Hein, on a aussi on a, on a cette mixité suisse euh, qui fait que, voilà, on, on a une moitié de Suisse et une moitié d'étrangers, de, 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 de comme dans les écoles, quoi, mm -hmm. comme dans les classes. Ouais. Et, et justement, euh, avant qu'on
1: entre dans dans cette thématique de la, la formation oui. ou l'apprentissage entreprise formatrice je te disais que moi ce que je trouvais assez incroyable qu on, quand on s'était vu euh, en octobre 2020 c'était que tu me dises que toi-même tu allais faire euh, ces salons, toi-même tu avais ces objectifs de vente justement de, de trouver euh, deux euh, potentiels clients euh, professionnels alors Maintenant, tu as euh, changé, hein, je crois, parce que maintenant, vous avez un directeur, vous êtes sorti. Ouais. Après, on reparlera un petit peu aussi de l'organisation, parce qu'il y a ton frère qui est aussi euh,
0: dans l'entreprise.
1: Oui. Mais vous êtes trois, vous C'est juste trois frères Alors
0: oui, mais dans l'entreprise, on est deux. Voilà, OK. Et puis, en okay. fait, j'ai la chance d'avoir mon, mon frère qui, qui est dans l'entreprise avec moi, qui, qui lui, peut s'occuper de toutes ces questions de relations avec les banques, les assurances, les bâtiments... les le, le back-office. Et, et on a fonctionné comme ça pendant, pendant 25-30 ans où moi j'étais au front et lui plutôt au back-office. Et ce qui, ce qui fait que je pouvais me consacrer totalement à mon département qui était la vente. C'est un peu tricher si je dois dire que j'ai pas dirigé tout Automobile Saine. Non, non, j'ai dirigé que la vente pendant toutes ces années. Et puis,
1: Mais par contre, tu as, ouais. tu as débuté dans l'entreprise. On... à la vente, à la vente, ouais. mais donc on, j'allais dire, en assainissant, c'est pas le mot que je cherche, mais on, bah justement, oui, en on... tournant une entreprise
0: il, qui il était fallait... dans les chiffres rouges. Non, non mais il, fa... il fallait sauver l'entreprise. Elle, elle s'enfonçait complètement. Ça aurait pas tenu encore une année ou deux. C'était, c'était difficile, quoi. C'était.
1: Et là, et là, donc pour ouais. pour la sortir ouais. de sa situation, c'était de la vente agressive.
0: Oui, mais le, enfin agressive à la Suisse, mais mais, oui, non, mais, mais on est d'accord. Non, mais, mais ce que je veux mais, dire, c'est ça n'a pas été mais, mais à la Suisse, optimisation. Mais... Ou... Ah non non non, non. Okay. c'était pas réduction des coûts ou des choses comme ça. C'était vraiment. Non non. Euh, Maintenant, euh, on va doubler les ventes à là. On va, on, va, on va avoir une politique de vente. Euh, euh, voilà. Alors toutes les toutes les choses qu'il faut pour pour vendre plus euh, et donc euh, avoir une équipe de vente. Euh, avoir plus de stocks, avoir plus de euh, d'initiatives commerciales avec des la publicité, avec euh, des, des expositions, avec euh, voilà toutes ces les recettes elles sont connues hein, et aussi hein, des systèmes de commissionnement pour vendeurs c est, c est, ça ça a toujours été ma passion et j'ai trouvé de la très belle documentation euh, voilà sur sur euh, comment on, on peut influencer complètement le comportement d'un vendeur avec son système de rémunération. C'est impressionnant. Le, les biais que ça peut engendrer de comportement ou alors l'excellence le, dans le comportement selon les, la façon dont on rémunère les gens. C'est déjà des, un sujet très intéressant. Et souvent, d'autres garagistes sont venus me dire « Ah, j'aimerais engager un vendeur, mais je ne sais pas comment le payer. que Vous pouvez me donner une idée euh, ?» Qu'est-ce qu qui est juste de faire, euh, quelle partie fixe, quel cas, partie variable, que, etc. C'est toujours des sujets intéressants. Et
1: justement, tu peux en parler ouais. un peu de, Parce qu'en fait, ça c'est. Alors là, on, là on parle d'un secteur de l'automobile, mais finalement, euh, des, des commerciaux, des vendeurs, il y en a plus ou moins dans, dans tous les secteurs. Et je vois ou j'entends parfois aussi dans des entreprises où ils ne mettent pas cette partie variable. Ils vont mettre un, un seul... Enfin, euh, justement, bah c'est un salaire fixe finalement qui est, qui est plutôt élevé, mais pas trop non plus. Euh, de cette façon, le, 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 le commercial, euh, finalement, il se retrouve plus ou moins tout le temps. Euh, mais j'imagine que pour certaines personnes, ça peut aussi être frustrant euh, si on vend énormément et on se rend compte qu'on pourrait gagner plus si on avait une partie euh, variable et pour d'autres, ben, ils s'y retrouvent parce que finalement peut-être qu'il y a des périodes un peu trop creuses et donc ça crée une espèce de moyenne euh, donc toi chez vous, vous avez des vendeurs qui, qui ont une partie fixe et une partie variable t'as oui. un pourcentage de partie fixe, partie variable euh,
0: oui, il faut, faut toujours chercher un équilibre euh, entre qualité et quantité. Si on, on vise que de la quantité, de la quantité, du volume, du volume, ben on va donner un tout petit fixe fait. au vendeur ah, okay. et puis énormément de commissions variables sur la quantité quantité. Après, si on a on fixe des attentes qualitatives un peu plus élevées, alors on va évidemment augmenter la, la partie fixe et diminuer la, la partie variable. Euh, ensuite, euh, oui, on peut fractionner aussi les objectifs. Euh, on, peut, on peut faire des, des fusées à, à, à plusieurs étages. Il une partie fixe dans la partie variable euh, liée à la quantité. Après, on peut donner encore des primes pour certains objectifs qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Euh, mm. Si on a atteint un bon niveau à l'enquête de satisfaction, si on a une très bonne note sur Google, si, si on a, alors on peut dire attention, euh, voilà si, si on a atteint une bonne note à l'enquête de qualité, vous aurez une prime de 4000 francs en fin d'année euh, ou, ou 1000 francs par trimestre. Faut, parce que tout, tout ça doit être construit de façon à ce que pour le collaborateur de vente, ça ne soit pas une énigme, son salaire. Parce que si c'est si 18 pages. Euh, puis qui ne sait plus où il en est, dans combien il va gagner, ça ne va pas, il faut que ça soit quand même euh, clair. Hein. Ben comme tout, hein. quand on propose un prix, alors le salaire, c'est un, un prix, et ça ne doit jamais être une énigme, ça doit être facilement compréhensible. Euh, évidemment, les objectifs doivent être atteignables, doivent être mesurables, doivent être... Euh... Il faut qu'on... Il faut construire... voilà, voilà, exactement. Et puis... Euh... Oui, et après, on, nous, nous, dans notre métier, ben on, on a aussi les objectifs de l'importateur qui nous fixe des objectifs annuels. Et tout ce qu'on peut décalquer de l'objectif du garage, si on sait que nous, le garage, on va toucher une prime de temps si on atteint cet objectif, on va, on, on va diviser cet objectif sur le nombre de vendeurs pour, pour y arriver. Donc, on, on peut dire aux vendeurs, écoutez, si en tous ensemble, on... On atteint l'objectif à 80% ou non, non, tout ça, il y aura une, une prime de temps. Et ça, c'est bien aussi parce qu'il y a des objectifs individuels, mais il ne faut pas qu'on crée un climat de guerre entre les vendeurs. Donc, il faut aussi qu'il y, y ait cette mayonnaise-là de, de dire on va collaborer parce que tous ensemble, si on atteint cet objectif, on, 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 on va toucher une prime. Ou, ou alors ou alors quand c'est le mieux c'est quand les vendeurs ils vont voir un collègue et puis dit écoute maintenant t'arrêtes arrêtes de faire le fainéant tu bosses un peu plus parce que sinon tu vas nous faire rater notre prime et, et, et donc ça c'est après on voit que la machine est dans une bonne dans une bonne dynamique quand quand ça fonctionne comme ça
1: oui. ça t'a pris euh, longtemps pour justement trouver le bon, euh, mélange, bon compromis
0: entre variables, fixes, commissions euh... ah, C'est quelque chose qui est adapté chaque année. Chaque année, on, on l'adapte. On a juste eu une période, une longue période. Et ça, c'était les, les, vraiment les très belles années. Quand on regarde en arrière, on est toujours un peu nostalgique de, de, de certaines périodes. Mais, mais vraiment, on a eu une période où on était... Euh, le, le garage qui, qui avait le, le plus de succès en en termes de vente et en termes de rentabilité parmi presque tous les garages VV dit Suisse, parce que j'avais mis au point, quelque chose qui est plus possible aujourd'hui, mais j'avais mis au point un système de commissionnement pour les vendeurs, où quand il y avait, c'est une époque où il y avait finalement très peu de primes de l'importateur sur des voitures, mais quand il y en avait une, j'avais mis au point un accélérateur. Les aux vendeurs, ben, s'il y a une prime de 1000 francs, et puis que vous ne l'avez pas donnée au client, il y a 500 francs pour vous et 500 francs pour nous. Et ça, mes vendeurs, ils adoraient, parce qu'ils disaient, oh là là, je peux très très bien gagner, faire des très gros salaires. Mais c'était à une époque, il n'y avait pas Internet, il y avait... les primes n'étaient pas connues, elles n'étaient pas communiquées au grand public, elles n'étaient pas... Et avec ça, on... Vraiment, j'avais des vendeurs fidèles parce qu'ils gagnaient très bien leur vie, heureux. Nous aussi, le Garage, on était très gagnants avec cette formule-là et ça a très, très bien marché. Et puis, à un moment, ça n'a plus marché parce qu'il a commencé à y avoir une, une guerre des prix dans l'automobile. Il ne fallait pas une prime, deux primes, trois primes. Il fallait quatre ou cinq primes pour réussir à vendre une voiture. On ne pouvait plus commencer à se faire permettre le luxe de de plus donner un bout de prime. Il fallait tout donner au client pour, euh, pour être compétitif. Et sinon, le client, il se déplaçait, il voyait sur Internet que la prime existait, donc on ne peut pas lui cacher, il faut être très transparent. Et alors à ce moment-là, j'ai dû changer le système de commissionnement parce que sinon, les vendeurs, ils, ils, ils préféraient vendre trois voitures et gagner beaucoup au lieu d'en faire dix par mois. Donc ça, allait, ça sabotait les objectifs de volume. Donc là, on a changé, on, on a changé, on, on a dit, vous n'avez plus une prime sur la marge dégagée, vous avez une prime selon le nombre de contrats que vous avez fait dans le mois. Alors on fixe euh, voilà, 10 contrats, et s'il a atteint ses 10, il va pouvoir avoir un accélérateur. Alors au lieu de 500 francs par voiture, il va peut-être gagner euh, 10% de plus. Alors ça fera 10 fois 550. Et si s'il a fait 11 ou 12, il va peut-être gagner 600 francs à ce moment-là. Alors là, il se dit, ouh là là, euh, l'accélérateur, il est sur le nombre d'unités. Donc, le message du vendeur, c'est au client, c'est je vous donne toutes les primes parce que moi, j'ai intérêt de faire du volume. Et voilà, je vous montre même les circulaires qui existent. Vous voyez, il y a la prime, 1, prime, 2, prime, 3, Je vous ai tout donné. Euh, je suis au maximum. Vous pouvez aller dans toute la Suisse. Vous, nulle part ailleurs, vous aurez un meilleur prix. Et, et voilà, alors ça change toute l'optique. Euh, toute l'optique... Euh, et on a dû s'adapter, on a dû changer les systèmes de commissionnement des vendeurs, et certains vendeurs sont partis, parce qu'ils disent, oh, mais moi, j'aimais mieux l'ancien système, et je dit, ben, mais voilà, moi aussi, j'aimais mieux l'ancien système, mais <rire> si on fait ça, on ne vend plus, on n'existe plus. Donc, on doit s'adapter, et, et voilà, là, il y a une révolution, mais vraiment, du jour au lendemain, qui était assez violente, mais sinon, on change les systèmes de commissionnement euh, chaque année un petit peu. On dit, ah, là, il y a une prime sur le nombre de voitures électriques vendues, alors on on va transférer cette prime pour le garage, cette prime annuelle, on va la, 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 la transférer en un plus petit objectif pour chacun des vendeurs. Ce n'est pas compliqué, hein, mais <rire> il faut, faut s'adapter chaque année un petit peu à ce genre de choses. Mais, et voilà, ça fait l'objet de, de grandes discussions avec les vendeurs chaque année. Voilà, J'imagine cette fois, l'objectif est là, mais c'est important, il faut communiquer les objectifs, parce que il faut donner du sens à ce que font les vendeurs. Il faut leur expliquer pourquoi, enfin, tous les collaborateurs. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais. Bon, tu
1: dis que ce n'est pas compliqué, ça demande quand même euh, de la réflexion justement euh, annuelle, de bien analyser euh, ce qui se passe, les chiffres, voilà, la, la réaction aussi, mm -hmm. Il y a également des, 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 des personnes,
0: donc des vendeurs, là en l'occurrence. Et ça, parfois, on est trop généreux. On se dit, oh là là, pourquoi on a fait ça Parce qu'en fin d'année, ça nous coûte, mais... mais... Mais bon, bah, il voilà, faut, faut assumer, puis on fait attention l'année d'après de, de, de faire un petit peu autrement. Ou, voilà. Ou, mais enfin, c'est comme ça. Est-ce mm
1: -hmm. Est qu'on peut parler de chiffres euh, Tu disais euh, dans les belles années, euh, ça gagnait très bien. Euh, Qu'est-ce que c'est gagner très bien Et puis, euh, après, si, si tu peux donner un exemple, euh, mes, mes, mes types hein, euh, de. Euh, justement justement, par exemple, si on prend l'exemple d'un très bon salaire en tant que vendeur, mmh. là-dedans, qu'est-ce qui est fixe euh, Qu'est-ce qui est commission euh, Tu vois, un peu pour comprendre... Euh... Oui,
0: alors la, le principe, il est qu'un vendeur, il ne doit pas coûter plus que 2% de, du, du chiffre d'affaires qu'il produit. Parce que sinon, euh, on n'arrive pas à, à tourner. Ouais, parce du que... chiffre d'affaires. Voilà, Oui, et donc... On ne parle même pas de bénéfices. Non, ou... non. Si, ouais, si, okay. si, si un, un vendeur, il, il vend une voiture à 40 000 francs, on ne doit pas lui donner plus que 800 francs de commission, enfin de, de salaire. Mais là-dedans, il y a sa partie fixe et puis, euh, et puis sa partie variable. Okay. Ça doit, donc, s'il si, voilà, gagne 3 000 francs de fixe, ben son Peut-être que sa commission, elle ne sera plus que de 400 francs. Parce qu'il y a déjà 400 francs dans la partie fixe. Mmh. Et, et donc, on, 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 voilà, ça, c'est la règle. Après, j'ai souvent des vendeurs qui disent « Oui, il y a tel garage, il m'a fait telle proposition de, de salaire, c'est extraordinaire, c'est mirobolant. » Puis je fais le calcul avec le vendeur, je dis « Mais voilà, vous voyez, il, il propose entre 3 et 4 %.» Donc, c'est une, une promesse mensongère. Il fait ça pour vous engager et je vous parie que dans les trois, six mois après votre engagement, il va baisser le salaire parce que c'est comme ça dans, dans toute la branche automobile. Celui qui offre un, un salaire supérieur à plus que 2 il va dans le mur, il va perdre de l'argent, ce va... c'est pas possible. Donc, euh, il peut peut-être le faire pour vous attirer pendant quelques mois, mais après, il va, euh, il va euh, renseigner vous auprès d'autres vendeurs qui sont allés là-bas, qui sont partis après six mois, pourquoi euh, Parce que les promesses d'engagement ne, ne seront pas tenues, et, mmh. etc. Enfin, et puis après... Ça, ça, ça
1: arrive souvent quand même
0: Oui, oui, et ouais. puis, oui ça arrive souvent, et puis c'est... Alors le... Le tout, c'est de garder un vendeur, euh, dans, nous, dans la branche automobile, qui, qui reste fidèle pendant trois à quatre ans, après il ne part plus, parce qu'il s'est constitué une clientèle, mmh. c'est ce que tu disais avant dans tes chiffres, à partir du moment où il, il commence à avoir une, une, une clientèle fidèle qui, après 3-4 ans qui renouvelle. Et puis il voit les clients à qui il a vendu il y a 4 ans qui reviennent et à ce moment-là, il dit « Oulala, si je quitte ma place, je dois tout recommencer ce travail. » Reconstituer une clientèle et ça va être long, ça va être fastidieux. Tandis que là, je commence à, à, à profiter de mes, mes 3 ans d'investissement la quatrième année, ça commence à profiter. Alors, c'est ça, il faut pouvoir garder le vendeur un certain nombre d'années pour qu'après qu ça, ça tourne. Et après, justement, un vendeur, après, on lui donne une, une liste de 800 clients, 800 à 1000 clients. Enfin, c'est ses clients à lui. Il doit tous les contacter une fois par année.
1: Mais ça, c'est vous qui donnez.
0: Oui, c'est. Au début, il euh, y, y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas l'informatique, on n'avait pas tout ça. On, on faisait nos séances de vente le matin, on disait qui appelait qui, euh, euh, on avait des petites cartes au sur papier, c'était comme ça. Tandis que euh, maintenant, on a des outils, des CRM, là, des, des, mm -hmm. qui, qui sont très, très, très performants. Et puis, on peut tout de suite voir, on, on peut tout mesurer dans, avec, grâce à un CRM. Si, si le vendeur a... A, a, a fait ses téléphones, combien si d'essais il a fait, combien d'offres il, il a fait et combien de ventes. Donc on peut voir si on a un vendeur qui, qui est flemmard, il ne fait pas assez de téléphones, il ne fait pas assez d'offres, par contre, il, il a un taux de conclusion très bon par rapport au nombre d'offres qu'il fait, il vend beaucoup. Mais c'est dommage. Alors lui, on va lui dire, attends, maintenant, tu, tu téléphones un peu plus parce que <rire> tu, tu pourrais vendre le double en faisant c'était très bon dans la conclusion, mais tu, tu es un peu flemmard au départ. <rire> C'est dit comme ça. Ou l'inverse, euh, le, le, le vendeur qui, qui fait énormément d'offres et tout, mais beaucoup d'essais, puis entre les, les, les essais et les offres, mais le taux de conclusion est très faible. Alors on, on va aller le voir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu n'arrives sais, euh, pas à conclure Et là, on va peut-être lui donner une formation spécifique pour... Euh, pour l'aider à conclure. Et, et voilà, donc c'est tout. On, on voit tout aujourd'hui. C'est impressionnant c'est sur le travail du vendeur et, et tout ça, c'est il y a un cockpit pour piloter ça, pour le, le chef de marque maintenant. À l'époque, moi, je m'occupais de tous les vendeurs de tous les sites, mais maintenant, non, c'est on a un chef de marque, pour, pour la marque Volkswagen, un pour Audi, un pour Seat, euh, Seat Cupra, un pour les utilitaires. Et, et chacun de ces chefs de marque pilote ses vendeurs et il contrôle ces chiffres-là tous les mois si, euh, si tout a bien été fait, dans la prospection, dans, la, dans tout, euh, dans, dans les livraisons, jusqu'à la livraison.
1: Oui. Ok, et donc tu disais 2% de, sur le chiffre oui. d'affaires en euh, moyenne, un, un vendeur, euh, c'est combien de chiffres d'affaires
0: euh, oh, C'est très variable. Il, il, il y a des très grosses différences, déjà d'une marque à l'autre. Ouais. Il y a des marques où le prix moyen est beaucoup plus élevé que, que dans d'autres. Et puis, euh, parce qu'il y a aussi les vendeurs de voitures d'occasion, il hein, ne faut pas. C'est aussi un travail de vente. Et puis. Oui, c'est oui moi, j'aimerais bien que... Mais mais on peut avoir euh, voilà, un vendeur qui, qui gagne 7-8 000 francs par mois et puis un autre qui débute, qui, qui a de la peine à dépasser les 5 000, et puis Mais c'est un vendeur junior. Et, et et puis, on a des vendeurs stars qui... qui, qui là, j'ai pas pu engager récemment un vendeur d'un autre garage... Je voulais absolument qu'il vienne vers moi, mais il, il fallait lui garantir euh, du style 15 000 francs par mois. Ah, okay. Je me non, mais je ne peux pas garantir ça. Il faut, vis-à-vis euh, -vis des autres... Alors là, on doit aussi être très cohérent. On doit avoir un barème qui est le même pour tous les vendeurs. S'il y, oh, y a une virgule d'écart, c'est le tollé. Hein. Pourquoi lui, il n'a plus, puis pas moi puis, euh, Donc, il faut que le barème soit clair, précis, et, mm -hmm. parce que sinon... Euh, on a beau dire que les gens ne doivent pas discuter de salaire, ils discutent quand même entre eux. Et s'il y a un petit avantage qui n'est pas justifié à une place, c'est le début des ennuis. Ça, il faut être très, très cohérent. Euh, sinon, c'est des, des, des problèmes de ressources humaines terribles. Mmh. Donc, on doit avoir un barème vraiment, vraiment précis. Ce qui fait qu'on ben, n'a pas pu engager la star. Quoi. Des fois, on aimerait bien euh, engager le Lionel Messi de la vente. Puis, <rire> Pourquoi on lui... Oui, on peut le faire dans le faute, mais oui, c'est vrai, mais dans, dans, le... dans le milieu de l'entreprise, c'est difficile. Hein, de... Alors, c'est à lui de, de dire non, non, mais si vous êtes une star, bah, venez, on vous, applique, on vous applique notre barème et avec notre barème, vous allez gagner vos 15 000 francs. Mm -hmm. mais, mais, mais simplement, vous dire oui, oui, on venez, puis on vous le donne pendant deux ans, garantie et tout. Non, parce que c'est injuste vis-à-vis des autres. Fait... Et
1: après, tu, tu péjores un système euh, qui est mis en place. Voilà, et... on, met, on met en péril tout le système. Et,
0: et... c'est difficile, hein, de... et... et qui nous dit qu'il va performer aussi chez nous Il peut performer peut-être mieux dans un autre environnement que dans le nôtre. Et ouais. Oui, ça c'est. C'est aussi c'est des choses à, à tenir compte.
1: Mmh. Et donc par rapport à, à ton rôle, il a il a bien évolué. Euh, on a on est allé oui. on est allé jusqu'à justement toute cette partie euh, donc de vente. Oui. Et puis euh, aujourd'hui. Que...
0: Mon rôle il a beaucoup évolué d'abord j'avais un vendeur à l'acheter à un vendeur Hivernon, alors j'en ai engagé plus hein, pour en avoir toujours toujours plus après en quelques années on a acheté le garage chaud de fond donc là aussi il fallait mettre des vendeurs fallait... alors là aussi c'était incroyable on a acheté le garage et l'ancien propriétaire il, est, il a encore travaillé quelques années avec nous et ces mêmes vendeurs qui étaient à la chaud de fond les mêmes hein, la même équipe du jour au lendemain c'est pas pour me jeter des fleurs hein, mais coachés par moi ils ont doublé leur vente. Et, et l'ancien le, le, propriétaire, il a, dit, vous, il a dit, mais vous êtes des salauds. Quand c'était avec moi, vous, vous vendiez deux fois moins de voitures. Et puis, puis, maintenant que c'est David, ben vous vendez le double. Et, alors il est, et la raison de ça, c'était justement ce, ce système de commissionnement qui était tellement motivant pour les vendeurs que tout d'un coup, ils se sont réveillés, puis ils se sont mis à courir et puis, puis je les suivais de très près. Et après, il y a eu un une... développement des marques. Ben, C'est connu tout le monde. Et les marques VV, Audi ont eu toujours plus de modèles. Le monde est toujours plus compliqué. Donc, on a dû spécialiser les vendeurs par marque. Un vendeur Volkswagen n'osait plus vendre des Audi et vice versa. Après, il a fallu engager des chefs de marque. Un chef de marque pour chaque marque. Et là, moi, je, je suis monté dans la hiérarchie. Je n'avais plus le contact en direct avec mes vendeurs. Et cette relation privilégiée que j'ai avec mes vendeurs, je ne l'ai plus eue. Euh, où je discutais vraiment une heure avec chacun toutes les semaines, puis en, en discutant de la qualité de ses affaires, euh, en disant Mais hein, voyez, là, vous auriez pu faire ci, vous auriez encore pu vendre des rounais, vous auriez pu, euh, pu faire un pour cent de moins. Là, la reprise, bravo, vous l'avez super bien repris, toutes mes félicitations, ça me rend très heureux comme vous avez fait. Enfin, ce genre de discussion, je ne l'avais plus. J'ai dû déléguer ça au chef de marque. Et puis, et puis quelque part, je l'ai regretté, mais bon, dans, dans, dans une... il paraît que. Si on veut progresser dans une entreprise, il faut, 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 faut toujours abandonner ce qu'on sait le mieux faire et puis s'attaquer à des nouvelles tâches. Donc voilà, ben j'ai abandonné ce que je faisais le mieux, puis je me suis dû m'attaquer à des nouvelles tâches. Et, et voilà. Tâche ben justement, au lieu d'être juste, euh, le, juste le, le chef de vente d'une de, équipe de vendeurs, j'ai passé à directeur de vente avec des chefs de marque sous mes ordres et, et donc mes, mes interlocuteurs c'était plus les vendeurs c'était les, les, les chefs de marque et voilà et ça s'est développé comme ça et, et, et après euh, maintenant euh, ben j'ai engagé un nouveau directeur et c'est même plus moi qui suis, qui suis le directeur de vente ou le directeur général. On a engagé un directeur général et, et je me suis retiré en étant moi-même au, au conseil, au conseil d'administration.
1: Et dans ce conseil d'administration, il y a ton frère
0: Il y a mon frère, oui. Et, et euh, c'est à nous maintenant. De, de, J'ai dû me sortir de l'opérationnel. Mais, Mais c'est normal, c'est la trajectoire normale. Et quand une entreprise grandit, quand, euh, si on choisit d'engager un directeur, je ne veux pas, pas court-circuiter et aller à la hiérarchie. Bien sûr. Alors, c'est tout un équilibre à trouver en étant là, sans, sans intervenir dans l'opérationnel. Donc, euh, si je vois quelque chose qui ne va pas, ben, je vais voir le directeur. Enfin, J'attends notre séance de, du, du lundi et puis, je lui dis, ben, j'ai vu ça et ça, on m'a rapporté que... Faites-en ce que vous voulez. Mm -hmm. mais, mais faites au mieux ou faites... faites, faites. Faites ça. Moi, par contre, je dois mettre les conditions cadres de d'infrastructure, de, de, de finances pour que le directeur puisse faire son travail dans dans les meilleures conditions. Mais mais c'est mais le monde va vite en ce moment. Hein. C'est difficile. On doit on doit gérer une crise après l'autre. Et en ce moment, c'est ça qui est difficile.
1: En, en introduisant l'épisode, on a parlé de Big Good Dream. Oui. oui. Euh, est-ce que tu es également entré dans, dans, dans Big Good Dream parce que justement tu as pu sortir de l'opérationnel, ce qui fait que, ça c'est une question, ce qui fait que tu as peut-être un peu plus de temps qu'avant ou, ou juste que ça a été un coup de cœur, la, la, la créatrice, la fondatrice, plus le, le, oui.
0: bah, ce, ce, ce nouveau produit oui. euh, j'ai gardé quelque chose, enfin, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais, mais moi, moi j'aime toujours faire quelque chose que je n'ai jamais fait, découvrir quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait. Donc là, quand tu m'as proposé de venir au podcast, d'abord, je me disais, ah non, j'aime pas parler de moi, comme la plupart des gens, puis après, je me dis, mais non, je n'ai jamais fait ça. La première fois de ma vie que je fais un podcast, enfin, qu'on comme m'a invité comme, comme ça, enfin, je, 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 sous quelque forme que ce soit, donc je me dis, ah, quelque chose de nouveau, j'y vais. Euh, si on me dit, euh, euh, ah, on va, on va tester une descente en tyrolienne, ah, oh, j'ai jamais fait ça, j'y vais. Je, je, je suis toujours. Euh, oui, je me dis, on, a, on vit qu'une fois, il, faut, euh, il y a des trains qui se présentent qu'une fois dans la vie, c'est peut-être la seule fois que je vais faire un podcast. Donc, je, je me dis, je l'ai fait, je l'aurais fait une fois. Donc, euh, moi, je, je suis toujours comme ça. Des fois, je me suis mis dans des embarras, <rire> dans des situations terribles, parce que j'ai ce petit côté adolescent qui, ah, c'est nouveau, je fonce. Euh, et, et, et même à 57 ans, j'ai ce côté-là. Et avec dream c'était ça. Euh, C'est ah, il y a une idée d'un produit génial. On peut, on peut, on peut en faire le Red Bull de la coiffure si on développe ça. Mais comme il faut, parce qu'il faut, faut qu'on en parle après. De ce produit, il est absolument génial. Et euh, je me suis dit, ben, je fonce, mais sans réfléchir à me dire dans quoi je m'embarque, combien de temps ça va prendre, combien. C'était un coup de cœur. Je me dis, il y a quelque chose de nouveau. Euh, avec une, une très belle personne qui est, qui est Angie, et puis, euh, avec qui on a, on a un très, très, très bon feeling, et puis, et j'ai eu beaucoup de respect pour elle, et pour, pour, pour sa personne, et puis, et comme, comme elle gère sa vie, et puis, tout ça, et, et euh, alors, je n'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit, voilà, il voilà, y a quelque chose de nouveau à vivre, ben, vivons-le, et, et c'est clair que ça prend beaucoup de temps, mais, mais c'est passionnant. Et puis maintenant, ben, comme euh, je ne suis plus dans l'or professionnel d'automobile ben, euh, 7, ça me libère un petit peu de temps pour, pour ce, ce genre de choses. Mais je ne pourrais pas en faire 10 à la fois. Mais, 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 mais là, c'est vraiment. Alors là, ce qui était nouveau dans ma tête, c'est que j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, j'étais assistant au cours d'entrepreneurship, euh, j'ai toujours aimé ces choses-là. Et puis tout d'un coup, on me propose une, 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 de démarrer une start-up. Et je me dis Ah oui, trop bien. Et puis, euh, on y va. <rire> et puis, et puis, euh, mais c'est mais c'est a créé Big Good Dream, qui fait tout le boulot. Hein. Moi, je suis juste le coach un petit peu. Hein. C'est un peu... Euh, oui, mais... enfin Je suis quand même associé. J'ai quand, quand même des parts. Mais, mais, mais je, je suis appliqué comme ça. Et puis, puis ça me tient à cœur énormément. Ouais.
1: David, je te propose qu'on passe à la partie 2. Et, oui. et on parlera un peu plus de... De, de Big Good Dream de, bon. de, de tes idées parce que tu as, tu as plein d'idées ouais. euh, qui deviennent un peu, euh, un peu constamment donc euh, passons à la partie 2 ouais. merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer abonne-toi à Développement avec Brian Umana sur ta plateforme de podcast préférée et sur Youtube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la partie 2
0: Ciao, ciao.